0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Timotheus hoofdstuk 1.
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Deze brief is van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om het nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. Dat nieuws is dat hij eeuwig leven belooft aan iedereen die in Jezus Christus gelooft. Ik schrijf deze brief aan mijn zoon Timotheus, van wie ik heel veel houd. Ik bid dat God de Vader in alles goed en vriendelijk voor je zal zijn en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ik dien God met een zuiver geweten, net zoals mijn voorouders hebben gedaan. En dag en nacht bid ik voor jou. Dan dank ik God voor je. Als ik denk aan je tranen toen we afscheid van elkaar namen, verlang ik ernaar om je weer te zien. Want dat zou mij heel erg blij maken. Ik moet steeds denken aan je eerlijke geloof zoals je oma Lois en je moeder Ernie's ook hadden. Ik weet zeker dat jij hetzelfde geloof hebt als zij. Doe daarom je best om de gaven die je van God hebt gekregen verder te ontwikkelen. Die gaven heb je gekregen toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Schaam je dus niet voor je geloof in de Heer. Schaam je ook niet voor mij nu ik gevangen zit vanwege mijn geloof in hem. Maar wees bereid voor het goede nieuws te leiden. God geeft je daarvoor de kracht. Want hij heeft ons gered en ons geroepen om voor hem te leven. Maar hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond had hij dat plan. En nu is Gods goedheid voor ons zichtbaar geworden. Hij stuurde Jezus Christus naar de wereld. Hij is onze redder. Want Jezus heeft de dood machteloos gemaakt. Hij heeft ons laten weten dat we door hem eeuwig leven kunnen krijgen. En ik heb de taak gekregen om met dat goede nieuws naar de niet-Joodse volken te gaan. Hun vertel ik erover en ik leer hun het geloof. Hierdoor ben ik ook in de gevangenis gekomen. Maar ik schaam me daar niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. En ik weet zeker dat hij dat wat hij mij heeft gegeven... zal kunnen beschermen tot die dag dat hij komt. Zorg dat de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord... een voorbeeld voor je zullen zijn. Ze zijn de waarheid over het geloof in Jezus Christus en over zijn liefde. Bewaar goed wat God je heeft gegeven. En dat kun je ook met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Je weet dat de mensen in Azië mij in de steek hebben gelaten. Ook Vigelis en Hermogenes hebben mij verlaten. Ik bid dat de Heer goed zal zijn voor het gezin van Onesiforus. Want hij heeft mij vaak geholpen. Hij heeft zich er niet voor geschaamd om mij in de gevangenis te komen opzoeken. Toen hij in Rome aankwam, heeft hij heel erg naar mij gezocht. En hij heeft mij tenslotte ook gevonden. Ik bid dat de Heer hem daarvoor zal belonen, op die dag dat hij terugkomt. En je weet zelf het beste hoe goed hij mij in Efeze geholpen heeft.
0: is de tweede brief van Paulus aan Timotheus. In de eerste brief die Paulus schreef was hij vrij. In de tweede brief was Paulus weer gevangen genomen. Het was ongeveer in 66 of 67 na Christus. Een à twee jaar later werd hij veroordeeld onder keizer Nero. Keizer Nero was een vredeman. Hij beschuldigde de christenen van de enorme brand die in Rome gewoed had en eigenlijk het halve deel van Roma in as had gelegd. Er kwam een enorme vervolging op gang. En niet alleen in Rome, maar in het hele Romeinse Rijk werden de christenen vervolgd. Tijdens deze gevangenschap was Paulus veel alleen. Alleen Lucas was nog bij hem. En dat is niet makkelijk geweest voor Paulus. Überhaupt, Paulus heeft echt geen makkelijk leven gehad. Hij vraagt of zijn vrienden hem willen komen opzoeken. En dan vraagt hij ook om de boeken en vooral de perkamenten mee te nemen. Waarschijnlijk zijn dat delen geweest van het Oude Testament, de evangeliën en andere verhalen die we later ook in de Bijbel vinden. Paulus wil in deze brief eigenlijk het stokje overdragen. Er komt een nieuwe generatie. En die generatie, die begint met Timotheus. Ik moet weer even terugdenken aan die woorden van 1 Timotheus 4 vers 12... Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog zo jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Deze tweede brief is ook de laatste brief die Paulus heeft geschreven. Paulus weet dat hij spoedig zal sterven. En hij laat dus zien wat er in zijn hart leeft. Eigenlijk krijgen we een kijkje in zijn ziel. Hij geeft in deze laatste brief nog even door wat hij belangrijk vindt. Een gezonde leer. Standvastig geloof, rustige volharding en trouwe liefde. En deze vier punten zien we ook terug in het leven van Paulus. Paulus heeft altijd gestreden voor die gezonde leer. Hij heeft altijd tegen de valse dwaaleer gestreden. En hij heeft ook altijd opgeroepen tot eenheid. En om vast te houden aan het woord van God. Maar ook dat standvastige geloof. Dat heeft hij ook wel nodig gehad in zijn verschrikkelijk moeilijke leven. Wat heeft die man een hoop meegemaakt, zeg. En toch, toch stond hij geworteld in het geloof. Muurvast was het. En ja, hij had zo zijn vragen. Maar hij geloofde standvastig. Ook die rustige volharding. Ook die heeft hij nodig gehad. Denk aan die laatste jaren in de gevangenis. Als je alleen bent... Als je je eenzaam voelt, als je geen mensen meer om je heen hebt. Als je nog eens hier en daar een keer een brief kan sturen. Maar dat is het dan ook wel. harding, want hij wist dat het goed ging komen. Hij wist dat hij ging sterven. En hij heeft die woorden ook zo mooi gesproken in Filippenzen 1, vers 21. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. En trouwe liefde. Ja, die herkennen we ook wel in het leven van Paulus. Als je kijkt naar de brieven die hij geschreven heeft, en ook bijvoorbeeld aan Timotheus, de liefde die hij heeft voor deze jongen. Hij schrijft ook in vers 2, Ik schrijf deze brief aan mijn zoon Timotheus, van wie ik heel veel houd. Ik bid dat God de Vader in alles goed en vriendelijk voor je zal zijn, en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Je leest zijn liefde door deze brief heen. Deze tweede brief is opgesplitst in twee delen. Hoofdstuk 1 en 2 bevatten de basisprincipes om Jezus te dienen. En hoofdstuk 3 en 4 beschrijven hoe we Jezus kunnen dienen in zware tijden. Timotheus krijgt waardevolle raad. Als je deze hoofdstukken leest, dan weet je dat hij kan vast blijven staan in de dienst voor Jezus en lijden kan verdragen in moeilijke tijden. Maar... Welke reden heb je eigenlijk om Jezus te dienen? Doe je het omdat het juist voldoening geeft of zelfverrijkend is of opwindend? Wil je er zelf een goed gevoel van krijgen? Zonder het fundament is het niet vol te houden in moeilijke tijden. Vaak is het zo dat hoe ouder je wordt, hoe beter je iets kunt. Maar dat werkt met geloven eigenlijk andersom. Geloven kan juist moeilijker worden als je langer op pad bent... Als je meer vragen van je omgeving krijgt. Als je zelf meer vragen krijgt. En als je merkt dat het einde komt. Ervaar je strijd en vragen? Laten we eens kijken naar uh, hoofdstuk 1 van deze tweede Timotheusbrief. Het is namelijk een ontroerende brief. Het is de laatste brief van Paulus. In die eerste gevangenis zat Paulus in een huis en had hij een soort huisarrest. Mensen konden op bezoek komen... Hij mocht mensen ontvangen, hij mocht mensen lesgeven, hij kon mensen in en uit laten komen. Maar nu zit hij in een koude cel, wachtend op de dood. En hij was niet de enige. Ik zei het net al, er was een enorme vervolging op gang gekomen, vanaf ongeveer 64 na Christus, dankzij keizer Nero. In heel Rome en in het hele Romeinse Rijk werden christenen gemarteld en vermoord. Deze tweede brief is ongeveer twee tot vier jaar na de eerste brief aan Timotheus geschreven. En Timotheus was een reisgenoot van Paulus in de zendingsreizen 2 en 3. In Efeze heeft Paulus hem achtergelaten zodat hij de gemeente in Efeze kon helpen. Er waren leiders nodig. En Timotheus was dé aangewezen leider, ondanks zijn jonge leeftijd. Efeze had namelijk last van een valse leer, net zoals in Colossen. Maar Timotheus had het zwaar. Hij werd tegengewerkt vanwege die jonge leeftijd, maar ook omdat hij contact had met Paulus en die zat in de gevangenis. Mensen veroordeelden Paulus om het feit dat hij in de gevangenis zat. En Paulus is hier heel duidelijk over. Paulus zegt in vers 11, en ik heb de taak gekregen om met het goede nieuws naar de niet-Joodse volken te gaan. Hun vertel ik erover en ik leer hun het geloof. Hierdoor ben ik ook in de gevangenis gekomen. Maar ik schaam me daar niet voor. Want ik weet op wie ik vertrouw. Hij geeft even heel duidelijk aan waarom dat hij in de gevangenis zat. Niet voor een of andere valse beschuldiging, enkel en alleen omdat hij het christelijke geloof uitdroeg aan de niet-joden. Paulus bidt ook voor Timotheus en gebed is een krachtig wapen. Ondanks dat ze niet bij elkaar zijn, bidden ze voor elkaar. Paulus geeft het ook aan: hè? ik bid voor je. Ik bid dat God de Vader in alles goed en vriendelijk voor je zal zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit... maar in de tijd dat uh, corona het wereldbeeld beheerste... was het moeilijk om bij elkaar te komen... en was het ook moeilijk om echt verbinding met elkaar te hebben. Ik ben ongeveer anderhalf jaar niet naar de kerk gegaan. Ik kon het wel online volgen... maar er werden geen diensten gehouden. En wat ik dan de mooiste momenten vond... was de momenten dat we online samen gingen bidden. Dat we allemaal met een Zoom-verbinding, aan elkaar verbonden werden... en dat we zo op die manier met elkaar konden bidden. We waren niet bij elkaar en toch konden we voor elkaar bidden. En laatst was er een week van gebed met het Total Balance Netwerk. Het netwerk waar ik ben aangesloten als coach. Een week ervoor werden we opgeroepen om mee te doen aan die gebedsweek. En iedereen heeft ruimte in zijn of haar agenda gemaakt. En als ik een momentje niks te doen had dan logde ik eventjes in via Zoom. En zo konden we met elkaar bidden. Zo konden we online samenkomen. We konden bidden voor het netwerk. We konden bidden voor de coaches die aan het werk zijn. We baden voor de overheid, voor de regering. We baden voor het land. Maar ook heel persoonlijk. Iemand die ziek werd. Iemand die ziek was, daar werd voor gebeden. Iemand die verlies had geleden, daar werd mee gebeden. En op die manier ontstond er echt een enorme verbinding met elkaar. We leren elkaar kennen, omdat we woorden van God kregen voor die ander. Gebed is een krachtig wapen. En Paulus bidt onophoudelijk en krachtig voor Timotheus. Hoe gaaf is dat als je als jonge leider in een moeilijke gemeente, in een moeilijke situatie zit, dat je weet dat je Paulus hebt die voor je bidt. Het afscheid was emotioneel, lezen we in vers 4. Als ik denk aan je tranen, schrijft Paulus. Wanneer dat afscheid precies was, dat weten we niet. Waarschijnlijk was het vlak voor zijn tweede arrestatie of met de arrestatie zelf. En die tranen laten verbondenheid zien. Ze moesten huilen. Nu heb ik me laten vertellen dat boeddhisten niet mogen huilen. Want ze mogen zich niet binden aan aardse dingen. Dus als zij iemand verloren hebben of als zij afscheid moeten nemen, dan mogen ze niet huilen. Vooral de mannen niet. Want als ze dan huilen, dan betekent dat dat ze dus gebonden zijn aan aardse dingen en dan zijn ze dus nog niet verlicht. Maar niet huilen is echt enorm ongezond. De coach in mij gaat daar echt enorm op aan. Het is ongezond, het is is slecht voor je als je niet huilt. En... Huilen is eigenlijk een taal van de ziel. Iets wat echt van binnen uitkomt. Nou is bij ons in Nederland nogal het uh, statement... stoere mannen huilen niet. Nou, sorry, maar stoere mannen huilen wel. Want als jij stoer bent... dan durf je dus een inkijkje in je ziel te geven. En dan durf je woorden te geven of... tranen te geven aan dat wat je voelt. Het is stereotyperend en het kan enorm voor problemen zorgen. En ik ben zo blij... Dat hier dus in 2 Timotheus staat dat ze helden. Ze helden omdat ze afscheid moesten nemen. Als je gelovig bent is het niet alleen maar lang de lol en is het niet alleen maar alles komt goed. Er zijn zware momenten en je kunt het zwaar hebben, je kunt verdrietig zijn en tegelijkertijd weet je dat je mag verlangen naar dat wat God je geeft en op die manier dus vreugde ervaren. En ik wil afsluiten met vers 9 en 10. Eigenlijk is dat de samenvatting van het geloof. Want Hij, Jezus, heeft ons gered en ons geroepen om voor Hem te leven. Maar Hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat Hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en om Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond, had Hij dat plan. En nu is Gods goedheid voor ons zichtbaar geworden. Hij stuurde Jezus Christus naar de wereld. Hij is onze redder. Want Jezus heeft de dood machteloos gemaakt. Hij heeft ons laten weten dat we door hem eeuwig leven kunnen krijgen.